0: Herzlich Willkommen auf meinem Audioblog. Mein Name ist Christine K. Und mein ungewolltes Lebensmotto ist Einfach wäre zu einfach. Nachgefragt mal andersrum. Heute stelle ich die Fragen. Und mein Gast ist Corinna von den mammo Hallo Corinna. Hallo Christina. Wie war das denn für dich als ich dich gebeten hatte, mein Interviewgast zu sein.
1: Naja, ich war nicht sofort Feuer und Flamme, weil schon als die Frage von dir kam, habe ich gefühlt, dass das mich so ein bisschen schwer machte, das ganze Thema. Ähm ja, aber wie immer hast du mich überzeugt, dass wir das einfach mal ausprobieren sollten
0: für dich da draußen zur Erklärung. Corinna ist ein Teil der Mammo-Mädels und ähm, heute wird es tatsächlich um die Mammomädels, um das Projekt, um die Arbeit gehen, aber eben auch um die Menschen dahinter. Ziemlich wahrscheinlich hast du die mammo entweder schon auf Facebook oder auf Instagram gelesen. Ähm, aber ich glaube, so en Detail kennen nur wenige Menschen dieses Projekt und eben auch die Menschen dahinter. Und ähm, es ist mir ein großes Anliegen, sowohl den Inhalt der Mammomädels und den Beweggrund äh, zu, vorzustellen, als auch die menschliche Komponente dahinter zu Wort kommen zu lassen, denn ich glaube, dass es wichtig ist. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Du bist eine von den drei mammu oder?
1: Ja, das ist so richtig, wenn man das auf unser Team bezieht in der Öffentlichkeitsarbeit im Mammografie-Screening-Programm.
0: Genau, also ihr seid ein Team und äh, fahrt zu Veranstaltungen, Kongressen und ähm, klärt im Zuge dieser Arbeit über das Mammographie-Screening auf. Richtig?
1: Das ist richtig, wobei wir da eher nicht im Kontakt mit Frauen sind, das ist äh, eher die Ausnahme, sondern wir hauptsächlich auf ärztlichen Fachkongressen unterwegs sind wie bei der Deutschen Gesellschaft für Sinologie oder Deutsche Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie, äh, Röntgenkongress. Ähm, das sind so typische Fachveranstaltungen, weil uns zu unseren Aufgaben ja auch gehört, ähm, über die Daten und Fakten des Programms zu informieren, über ja, neuere Auswertungen, das ist ja Pflicht im Mammographie-Screening-Programm, das wird jedes Jahr gemacht. Ähm, und eben die neuen Medien, wie die Jahresberichte, Evaluation und Qualitätsmanagement der Ärzteschaft zur Verfügung zu stellen und mit denen auch ins Gespräch zu kommen. Wir haben dann oft auch Besucher aus Österreich, aus der Schweiz, aus anderen Ländern in Europa, die sich für das Deutsche mammographie Screening programm interessieren. Ja, und das ist dann halt unser Job. Wir kommen dort auch viel mit, gerade beim Röntgenkongress, mit äh, MTRAs zusammen, also radiologie Radiologieassistenten, äh, die im Screening arbeiten oder sich dafür interessieren. Und da ist äh, viel Information auch immer noch vonnöten, obwohl es das Programm ja schon sehr lange gibt. Ähm, aber die Daten und Fakten des Programms sind dann doch nicht äh, jedermann bekannt.
0: Und wie kam das dann, dass ihr über Facebook und Instagram mit den Patientinnen, Betroffenen direkt in den Kontakt gehen wolltet? Was ist da der Hintergrund? Das ist
1: im Grunde genommen aus einer Not geboren erst mal rein betrachtet aus dem Blickwinkel ja der Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten große Probleme, über das Programm zu informieren, über die Presse. Das Mammographie-Screening-Programm war auf der einen Seite zu uninteressant, weil es schon zu lange gab, oder dann nur interessant, wenn man in Anführungsstrichen negativ darüber berichten konnte. Und wir haben versucht, diesen, wir nennen das ja in unserer Fachsprache Gatekeeper, also den Schlüsselwerter irgendwie umgehen zu können, um direkt mit unseren Informationen, die sachlich sind, sachlich sein sollten, direkt an die Frau herantreten zu können. Und da war natürlich die Idee, Social Media dafür zu nutzen. Und wir haben dann auch begonnen, unser erster Kanal war Facebook, das ist jetzt schon einige Jahre her, dass wir tatsächlich mit diesem Facebook-Kanal gestartet sind. Ich drücke es mal so aus wirklich wie blinde Hühner. Also Facebook war ja damals so erst am Kommen. Viele Firmen hatten gar keine Erfahrung oder wenig Erfahrung damit. Also wir sind, wir haben da Neuland betreten für uns selbst, aber waren da glaube ich in guter Gesellschaft und ähm, einige Jahre später haben wir dann sind wir dann auf Instagram gegangen, ähm, einfach auch weil wir geguckt haben und das ist jetzt auch so ein, so ein Fachsprech ähm, wo ist unsere Zielgruppe? Äh, das klingt immer ein bisschen äh, militärisch, aber wir wollen ja Frauen ansprechen ab einem bestimmten Alter, um über das Mammografie-Screening-Programm zu informieren. Das waren die Anfänge.
0: Okay. Und wie war die Resonanz? Also wie war das, als ihr auf Facebook angefangen habt? Habt ihr sofort Resonanz bekommen von den Frauen?
1: Das war sehr schleppend, einfach deshalb, weil wir es total falsch angegangen sind. Wir haben mehr oder weniger Inhalte gespiegelt aus unseren Internetplattformen, die ja schon sehr gut aufgebaut waren und sehr viel Information geboten haben. Und wir dachten damals etwas blauäugig, wir können das jetzt eins zu eins in Facebook reinpacken, ein ja ein Post machen in der Woche und dann interessieren sich die Frauen schon dafür. Erschweren kam auch dazu, dass ähm, ja, für das Mammographie-Screening-Programm in dem Sinne keine Werbung gemacht werden darf. Das wird auch sehr stark kontrolliert von, ich sage das jetzt mal, den gesundheitspolitischen Akteuren. Wir haben also die Aufgabe, ausgewogen zu informieren über die Vor- und Nachteile. Und das, da ist Werbung in dem Sinne, dass man Frauen positiv zu einer Teilnahme beeinflussen könnte. Ein absolutes No-Go. Das hat das alles sehr verhalten gemacht auf Facebook. Wir waren sehr vorsichtig unterwegs. Ähm, jedes Wort, was wir dort gepostet haben, wurde auf die Goldwaage gelegt und es war ähm, ganz und gar nicht emotional. Es ist halt wirklich eine Fachinformation gewesen und dementsprechend war die Resonanz, ja, also nicht wirklich hoch, verständlicherweise.
0: Mhm. Wie habt ihr es dann geschafft, diesen Spagat hinzubekommen zwischen wir machen keine Werbung, aber wir sprechen die Zielgruppe, also es sind ja Frauen ab 50, ähm, wir sprechen diese Frauen jetzt einfach gezielt an und verändern die Sprache, die Ansprache. Wie habt ihr das hinbekommen?
1: Learning by doing, würde ich sagen. Wir haben natürlich auch geschaut, wie machen es andere große Unternehmen, die waren ja da schon ganz gut unterwegs, haben da leider keine Beispiele aus dem medizinischen Bereich gefunden. Wir sind tatsächlich so mit die Ersten gewesen, die dann die emotionale Ansprache für uns entdeckt haben, dass das funktioniert, ähm, sind also ganz einfach gesprochen vom Sie ins Du gewechselt haben die Texte verständlicher gemacht. Wir haben uns überlegt, und das kam ganz viel aus Gesprächen mit Frauen, die wir geführt haben, wie würden wir es unserer Freundin erklären ja? oder unserer Mutter, wenn ich sagen möchte, was sind die Vorteile vom Mammographie-Screening-Programm, wie erkläre ich das einfach im Gespräch mit meiner Freundin. Mhm. Dann haben wir das für uns so umgezwitscht und haben das ausprobiert. Und siehe da, ähm, wir haben Kommentare bekommen, wir haben plötzlich, kamen Anfragen nach und nach zu bestimmten Themen, äh, wo wir dann daraus wieder gelernt haben, was sind tatsächlich Fragen, die Frauen interessieren zum Programm. Wir haben das sehr von außen betrachtet, von oben herab. Also wir haben uns immer gedacht, was ist wichtig, was wollen gesundheitspolitische Akteure, dass wir das kommunizieren, haben die Frauen dabei aber überhaupt nicht im Blick gehabt. Und so entstand in dieser Wechselwirkung tatsächlich dann auch sowas wie ein Dialog.
0: Mhm. Der dann was ergeben hat? Was habt ihr dann gelernt?
1: Sehr viel. Zum einen, was die Sprache an sich anbelangt, was dann noch relativ einfach ist, wenn man aus der Branche kommt und das zum täglichen Handwerk gehört. In welche Richtung das dann aber auch gegangen ist. Wir haben gelernt, was die Erkrankung für Frauen bedeutet. Mhm. Das war dann der weiter schwierigere Teil für uns. Wir sind da tatsächlich so ja einfach so reingefallen in diesen Prozess, dass wir mehr und mehr mit Lebensgeschichten, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, konfrontiert wurden hinter jeder hinter jeder Frau steht halt auch wirklich eine individuelle Geschichte. Und wir haben, also ich kann jetzt mal nur für mich sprechen an der Stelle. Ich, ich habe zum Beispiel ein persönliches Treffen gehabt äh, mit einer Frau mit metastasierten Brustkrebs, ähm, die in der Mission unterwegs war und noch ist, ähm, über dieses Thema in der Öffentlichkeit zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen was das so mit sich bringt und was sich verändern muss in der Gesellschaft und äh, in der Medizin und in der Forschung. Ähm, das war mir tatsächlich bis zu diesem Gespräch nicht bewusst. Das ist jetzt gut drei Jahre her, ähm, dass es so viele Facetten gibt und ähm, ja, wie wichtig das ist, auch das Thema, für uns mitzutransportieren, nicht nur über das Mammographie-Screening-Programm zu informieren, sondern tatsächlich äh, diese Dinge in irgendeiner Form mit aufzunehmen. Und daraus hat sich dann der Gedanke entwickelt, Frauen auch eine Art Plattform über uns ähm, bereitzustellen. Das ist so die Geburtsstunde unseres Instagram-Kanals gewesen. Und eigentlich die Geburtsstunde der Mammomädels. Ähm, das ist schon, auch schon länger her. Im Grunde genommen haben wir, sag mal, vor gut äh, drei Jahren mit Instagram begonnen und richtig, richtig viel Kraft und Energie haben wir dann, naja, schon, schon vor zwei Jahren äh, begonnen dort zu investieren. Genau. Also, das war, äh, hat sehr viel Fahrt aufgenommen mit dem Brusttippsmonat Oktober, den wir auch in der Öffentlichkeitsarbeit immer planen und uns überlegen, wie wir können wir diesen Monat mit einer höheren Aufmerksamkeit für das Thema auch nutzen, um unsere Informationen, ich sag mal, an die Frau zu bringen, ja, und da entwickeln wir eben immer ein äh, spezielles Projekt, wobei das nicht so, ja, eigentlich äh, viel mehr ist, als der Name das ausdrückt. Ja, und so stand, entstand das, ne die, die Mamo-Mädels, diese Plattform auf Instagram, diese Vernetzung, diese, dieses äh, sich eine, eine Community bilden, ähm, wobei wir das immer tatsächlich so gesehen haben und bis heute auch noch so sehen, das ist nicht unsere Community, sondern wir haben einen Kanal bereitgestellt. Wir haben, wenn du so willst, ein Impuls gesetzt oder mehrere Impulse. Wir bieten dort unsere Informationen an, aber die Community in dem Kanal bildet sich von selbst und wir sind da ein Teil von, aber wir sind nicht die Community.
0: Jetzt komme ich als Patientin um die Ecke und sage, aber äh, ihr seid nicht einfach irgendjemand, der irgendeine Plattform bereitstellt, sondern, also ich bin ja so richtig aufmerksam geworden, als es vor zwei Jahren im Oktober habt ihr, oder vorher habt ihr ja angefangen mit den T-Shirts. Das, ne, als ihr diese T-Shirts ähm, entwickelt hattet und ähm, man quasi an euch rantreten konnte und Teil dieser Community werden, die gesagt hat, gib acht auf dich. Und seitdem, das war 2017, oder mit den T-Shirts? Ja, ja, ja,
1: genau, genau. Das war so der Status. Mhm. Genau.
0: Und ähm, das war so für mich so eine Initialzündung, dass ich gesagt habe, ja. Genau das brauchen wir. Dieses Mammoscreening ist so eine Geschichte, was ja immer mit, sehr mit Vorurteilen belastet ist und mit Zweifeln und mit muss man das machen, soll man das machen, bringt das überhaupt was. Und ich finde, ihr habt ähm, dieses Thema Mammografie-Screening oder Mammographie an sich, weil es betrifft ja auch jüngere Frauen, sobald die einen Verdacht haben, ne, eine Verdachtsdiagnose. Ähm, ihr habt da ganz viel Ruhe und Frieden reingebracht, mit ganz klaren, ruhigen Informationen, aber mit ganz bezaubernden Menschen, an die man sich vertrauensvoll wenden konnte und einfach mal Fragen stellen konnte, äh, die man so seinen Arzt nicht fragen kann, die Radiologen nicht fragen kann, die Schwestern, die da arbeiten, nicht fragen kann, sondern man wird da ja so abgearbeitet. Und ihr habt es tatsächlich geschafft, diese Informationen auf eine Art und Weise an Patienten ranzutragen, die ich immens wichtig finde. Und ähm, das hat mir auch ein gutes Gefühl bereitet, sozusagen mit euch in Kontakt zu treten und ich als, euch als glaubwürdige Gesprächspartner wahrzunehmen. Und nicht wieder noch so eine Station, die so von oben herabkommt. Und einem sagt, ja, das ist halt Leitlinie und das musst du so machen. Ne? Also dieses typische Arzt-Patienten-Phänomen. Und äh, von daher ist es schon eure Community. Weil noch lange nicht jeder trotz guter Information positiv zur Mammographie steht. Ähm, und noch lange nicht jede Patientin so eine ruhige, klare Art der Kommunikation zu schätzen weiß. Sondern viele, gerade auf Instagram, sind ja so Emotionsvoyeure, nenne ich sie so gerne. Also wenn es nicht irgendwo heiß hergeht und sehr emotional ist in alle Richtungen und auch gerne unterhalb der Gürtellinie, dann finden die das ja so unspektakulär. <lacht> Und das ist aber was, was ich bei euch sehr zu schätzen weiß. Und äh, was ich euch von Herzen gegönnt habe, war ja der Preis, den ihr gewonnen habt für eure Kampagne. Weil das kam ja quasi fast aus heiterem Himmel für so ein ungeliebtes Thema. Und das habe ich euch von Herzen gegönnt. Magst du mir dazu ein bisschen was erzählen, zu dieser Entstehungsgeschichte, wie das zur Nominierung kam und was das auch so mit euch gemacht hat?
1: Ja, das mache ich sehr gerne, weil das mit Sicherheit ein Highlight für uns war. Zum einen, weil es uns gezeigt hat, dass unsere Arbeit tatsächlich, ich sag mal, auch von den Kommunikationsprofis wertgeschätzt wird. Das heißt, dass wir in dieser Richtung alles richtig machen, dass wir stimmig sind, sag ich mal, an unserem Handwerkzeug, zum anderen um, war das sicherlich einer um, also es war ein hochemotionaler Moment um, ich fange mal vorne an wir haben den Preis dafür bekommen tatsächlich weil wir mit wenig Budget vergleichsweise zu anderen Firmen oder Organisationen es geschafft haben, mit einer Idee, nämlich mit der Idee, glaubwürdig und authentisch zu sein und damit Vertrauen zu schaffen für eine Community, die sich dann bildet und bleibt und eigentlich wächst, sich untereinander austauscht. Dafür wurden wir geehrt. Von wem? Das ist der Deutsche Preis für Online-Kommunikation. Das ist so ein Zusammenschluss der, ich nenne sie mal, ja, Kommunikationsbranche. Dort kann man jedes Jahr in verschiedenen Kategorien bestimmte Projekte einreichen. Wir waren in der Kategorie nominiert, beste Kampagne von Verbänden, weil wir in dem Sinne als Verband gelten. Das bezieht sich also wirklich auf eine Kampagne fürs ganze Jahr. Und wir waren nominiert mit zum Beispiel dem Deutschen Verband Forschender äh, Arzneimittelhersteller, ähm, dem Dachverband der Deutschen Banken. Also das waren unsere Wettbewerber. Ja, Und Ich glaube, wir hatten fünf, ja, fünf Wettbewerber. Ich weiß die alle gar nicht mehr, das war alles <lacht> sehr, sehr aufregend. Und Du musst es dann äh, erstmal schriftlich dein Projekt einreichen und musst dann das äh, vor einer Jury äh, in 20 Minuten oder 30 Minuten verteidigen vor Ort. Und wurde es dann äh, eine Woche später wurde dann äh, öffentlich gemacht, wer den Preis gewonnen hat in einer Festveranstaltung. Ähm, wir waren sehr, sehr äh, froh. Ich hatte äh, Doshiland angesprochen, weil Doshi von Anfang an zur Community gehört, äh, uns immer tatkräftig unterstützt hat. Also Doshi hatte für den Brustkrebsmonat Videos gemacht, wie sie diese Gib-Acht-auf-dich-Aufkleber auf, -auf, auf Litfaßsäulen geklebt hat. Mhm. Wie sie mit den Karten auf der Straße unterwegs war und einfach Frauen angesprochen hat. Was wissen Sie eigentlich zur Brustkrebsfrüherkennung? Ähm, also immer mit ganz viel Leidenschaft und dabei ganz unaufgeregt äh, dabei war. Und äh, wir Doshi auch persönlich kennen ja einige Frauen aus der Community. Und sie nun auch noch in Berlin ist und äh, die ganze Verteidigung des Projektes in Berlin stattgefunden hat. Und ich habe sie gefragt. Ich habe gesagt, kannst du dir vorstellen, dass du mal aus deiner Sicht sagst, warum du bei Gib 8 auf dich überhaupt mitgemacht hast und was das für dich bedeutet. Und ich hatte mit Doshi dann noch telefoniert und sie sagte, ja, sag mal, ich weiß gar nicht so genau, ich habe sowas noch nicht gemacht und ähm, muss ich da auf was Bestimmtes achten und was ist dir denn wichtig, was ich vielleicht sagen sollte? Und das ist, glaube ich, das ganz Typische für Viola, Viola, andere Teil der Mammo-Mädels und mich, dass wir immer sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass die Frauen sagen, was sie denken dass wir nichts vorgeben, dass wir keinen Maulkorb vorsetzen, sondern die Frauen, die uns, oder ich sag mal besser die Sache dann auch unterstützen wollen, um über Brustkrebsverkennung zu informieren und auch über die Erkrankung äh, zu berichten, sagen sollen, ganz authentisch, was sie sagen wollen. Also was ihnen wichtig ist und wie sie die Dinge betrachten. Und genau das wusste ich, dass das bei Doshi auch so ist, dass wir ja ganz großes Vertrauen auch zu ihr hatten und sie auch zu uns. Und das war ganz entscheidend. Und dann standen wir eben vor der Jury und jeder hat so fünf Minuten gesprochen wir haben noch einige Fragen beantwortet und dann sind wir da raus und ich weiß es noch, als wir dann, ja, meine Stimme bricht gerade ein bisschen ab, dass Soshi uns an dem Tag sagte, als wir vor der Jury waren, ja, dass es Summer halt nicht gut geht, dass uh, Summer ähm, im Hospiz ist und, und äh, auch sie kannten wir persönlich, ähm, auch durch ein Blogger-Treffen vorher, Blogger for Charity. Viola hatte sehr viel persönlichen Kontakt mit ihr. Summer war beim ersten Brustkrebsmonat schon dabei und immer, wenn ich an sie denke. Ja, also ich sehe ich sehe Summer immer in diesem Gib Acht auf dich, T-Shirt. Mhm. Strahlt und voller Zuversicht.
0: Für jeden, der es mal nicht kannte und nicht erlebt hat, wunderschöne, strahlende junge Frau. Schwerst erkrankt an metastasiertem Brustkrebs. Ähm, einfach wahnsinnig jung und noch mitten im Leben. Und äh, ja, starb letztes Jahr ist jetzt der erste Todestag gewesen. Und ich weiß noch, ich war, als ich die Nachricht kam, war ich durch Zufall gerade in Köln bzw. in Aachen unterwegs und ich habe eine ganz, ganz große Herzensverbindung zu Aachen und bin dann äh, wegen Sommer in den Aachener Dom gegangen und habe noch eine Kerze angezündet bzw. den Versuch unternommen und dieses Licht ist immer wieder ausgegangen. Und das ist so was Symbolisches für mich. Also, ich habe da eine ganz starke Bindung zu. Und dieses Licht wollte einfach nicht mehr hell leuchten. Das war für mich auf der einen Seite sehr gruselig und sehr Gänsehaut. Ähm Letztendlich ging es dann an und blieb auch an. Aber es war halt einfach ganz schwach, was für mich eine unglaubliche Symbolkraft hatte. Und es war dann auch so, dass sie ein paar Tage später wirklich die Augen zugemacht hat und gegangen ist. Ja, das ist mein, meine Geschichte mit Summer, obwohl wir uns nie persönlich getroffen haben.
1: Das ist äh, eh eine ne starke Erfahrung äh, für uns gewesen, äh, dass man sich Frauen auch verbunden fühlen kann, wenn man sie noch nie gesehen hat. Einfach durch den Austausch äh, auf Social Media, auf das, was man sich schreibt, ähm, was ja teilweise auch über die Erkrankung hinausgeht und was wir ja auch immer wieder erfahren, die Frau besteht ja nicht nur aus ihrer Erkrankung. Ja, sie hat die Geschichte, sie hat Kinder, sie lebt vielleicht in Partnerschaft oder ist getrennt oder hat den Job verloren. Oder ich sag mal, all die anderen Themen, die Frauen beschäftigen, die Frauen zustoßen, mit denen Frauen leben müssen, das, das macht ja auch eine brustkrebserkrankte Frau auch aus. Und das sind ja oft dann auch die Themen, über die wir mit den Frauen ja auch verbunden sind. Weil, was man ja auch wissen muss, wie Ola und ich, wir sind nicht an Brustkrebs erkrankt. Ähm, aber die Verbindung besteht eben trotzdem zu den Frauen nicht so sehr über die Brustkrebserkrankung, weil da können wir ja selber wenig zu sagen und das können wir auch gar nicht nachempfinden. Ähm, aber eben über andere Bereiche des Lebens, wo wir schnell diese Verbindung zu den Frauen und die Frauen die Verbindung zu uns dann auch finden. Das ist was sehr Emotionales und weil du mich vorhin gefragt hast, ja, was haben wir gelernt im Austausch mit den Frauen, dass wir eine emotionalere Sprache wählen müssen aus Gesichtspunkten der Öffentlichkeitsarbeit aber das ist eine Sache gewesen, die sich schnell verselbstständigt hat. Also aus der emotionalen Ansprache wurde einfach wurde eine emotionale Verbindung. Und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Magst du nochmal zurückgehen, nachdem Doshi euch das erzählt hatte, eben mit Summer? Dann, da war das ja mit der Präsentation erstmal. Ne? Und dann ja. gab es ja sicherlich noch die Preisverleihung.
1: Ja, wir saßen dann alle zusammen im großen Saal, alle nominierten, jeder wartete nun dann auf das Ergebnis in der jeweiligen Kategorie und in unserer Kategorie wurden dann tatsächlich wir ausgerufen mit Gib Acht auf dich. Das war eine riesengroße Freude, Viola, Doshi und ich sind dann noch auf der Bühne gewesen zusammen mit einem Vertreter der Agentur, die uns ja darin unterstützt haben, diese, diese, dieses Herz, gib acht auf dich, äh, zu entwickeln und zu gestalten. Und dann äh, ja, brach es tatsächlich aus uns heraus. Also ähm, wir haben den Preis äh, Summer gewidmet, also der, der Community und stellvertretend für diese Community Summer, weil... Wir Gib Acht auf dich nicht so sehr als ein Projekt der Mammomittel sehen, sondern als, ich sag das mal, Gesamtwerk der ganzen Community. Äh, denn die Frauen, die bei Gib Acht auf dich mitgemacht haben, haben natürlich diese Aktion getragen. Und nicht wir, auch hier sehen wir uns eher so, dass wir den Impuls geben, dass wir das koordinieren, dass dass wir im Austausch sind mit den Frauen, aber gib Acht auf dich, würde es ohne all diese Frauen in der Community überhaupt nicht geben. Und ja, dann waren wir auf der Bühne und sind uns in die Arme gefallen. Wir haben geweint vor Glück und vor Leid. Das ist immer ganz dicht beieinander. Und wir haben tatsächlich ein Riesen Riesenbeifall kommen ähm, von den Menschen im Saal. Und ich habe dann später mal auch gelesen, dass so hat das jemand bewertet von der Jury, dass es einer der emotionalsten ähm, ja, Sachen war, die er jemals <lacht> erlebt hat auf diesen Preisverleihungsveranstaltungen. Ähm, einfach, weil es ein Projekt des Herzens ist. und Das fand ich äh, sehr schön als Bezeichnung ja und dann waren wir voller Glück und haben uns sehr gefreut äh, aus verschiedenen Gründen und ähm, ja und schon am nächsten Tag äh, erreicht uns dann die Nachricht, dass äh, Samar gestorben ist hm. also sehr dicht beieinander also erst die Freude und dann dann die Trauer und der Schmerz
0: wie ist diese Auszeichnung von den Ärzten und Mammografiezentren wahrgenommen wurden? Gab es da Resonanzen?
1: Es gab tatsächlich, das habe ich erstmalig so erlebt, seitdem ich 2011 in diesem Screening oder für das Screening-Programm arbeite. Wir hatten eine kurze Info geschickt, dass wir den Preis bekommen haben, ganz sachlich informiert über E-Mail an die Screening-Ärzte und natürlich auch an unsere Gesellschafter, Kassenärztliche Bundesvereinigung und GKV. Und es kam tatsächlich sofort ganz viele positive Glückwünsche. Also, die Ärztinnen und Ärzte haben sich mit uns gefreut. Ähm, natürlich, weil das Ganze ja auch dem positiven Ansehen, sage ich mal, des mammographie screening programms zugutekommt. Also, die Ärzte und Ärzte haben ihre eigene Arbeit äh, damit auch ein Stück weit gewürdigt gesehen. Aber man darf ja nicht vergessen, in 2014, als seit 2014 im Grunde genommen anderthalb, fast zwei Jahre lang, ähm, ist so in den Medien auf dem Mammographie-Screening-Programm negativ herumgeritten worden, dass tatsächlich die Ärzte und Ärzte sich häufig schon die Frage gestellt haben, ähm, wie sinnhaft ist das, was ich hier tue? Also ich, ich tue doch mein Bestes und ich weiß, dass ich was Gutes tue und äh, ich möchte den Frauen helfen, aber ich werde jederzeit in den Medien so dargestellt, als würde ich den Frauen schaden und das wissentlich. Das hat äh, auch viel mit den und Ärzten und Ärztinnen gemacht in dieser Zeit. Ja, denn ich kenne die weitgehend alle persönlich. Ähm, und das war äh, eine tiefe Betroffenheit äh, bei, in der Ärzteschaft. Also den und Ärzten und Ärztinnen, die eben im Mammographie-Screen-Programm tätig sind und die das häufig auch aus Überzeugung gemacht haben, äh, zu sagen, das ist gut, diese Früherkennung, ist wird Zeit, ich nehme das alles auf mich. Die Fortbildung, das, das hohe Qualitätsmanagement, die ganzen hohen Anforderungen, die es in dieser Form tatsächlich nur im Screening-Programm gibt, äh, das nehme ich auf mich, weil ich kenne zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, äh, ein Programmverantwortlicher Arzt mit seiner Screening-Anne, der hat bewusst dieses ist als Arzt in dieses Programm gegangen, weil seine Mutter und seine Schwester an Brustkrebs gestorben sind. Also es gibt viele Ärzte und Ärzte, die das auch aus Überzeugung machen. Und ähm, die haben diesen Preis dann auch positiv gesehen oder als
0: positive Wertung für
1: ihre Arbeit. Ähm, das war auch wohltuend, äh, das so zu erleben für uns.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das insofern positiv für euch war. Ihr hattet ja nicht nur Fans im, auf der Seite der Ärzte, der GKV, der was auch immer, mit all den Menschen, mit denen ihr euch so rumärgern müsst, verwaltungstechnisch oder aufsichtstechnisch. Ich glaube, dass so ein Erfolg... So eine Auszeichnung, so eine Wertschätzung, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, dass eure Ideen richtungsweisend ja auch sind im Bereich Gesundheitsförderung, äh, Prävention und so weiter, ähm, dass das schon auch wichtig war, um diese Nörgler und Zweifler und diese typischen brauchen wir nicht, Menschen äh, ja auch noch mal so ein bisschen zum Schweigen gebracht hat. Also dass, dass es aufgezeigt hat, dass eure Ideen in die jetzige Zeit einfach passen und dass der Weg, eine andere Ansprache zu wählen, sowohl was Ärzteschaft betrifft, als auch was Patientenseite betrifft, ähm, der richtige Weg ist. Ist, ist das nicht auch so, dass äh, vielleicht die Arbeit ein Stück weit leichter geworden ist, weil diese Zweifler etwas leiser geworden sind?
1: Das kann ich äh, so noch gar nicht beantworten, weil ich sag mal der nächste Brustkirche steht ja erst vor der Tür. Ähm, naja, ihr hattet ja in der Zwischenzeit einen weiteren. Eine, ähm, ja, das ist richtig. Stimmt, stimmt. Ähm, aber der Preis gab es ja erst letztes Jahr. Ähm, und ja, wir haben dann den anderen Buskips-Monat. da hat sich jetzt gar nicht mehr jemand ein großes Auge drauf geworfen, weil das insofern für die verantwortlichen Akteure auch ein Stück weit Sicherheit gibt. Das meine ich. Also ja genau, alles ist gut, alles läuft, äh, nichts läuft aus dem Ruder. Das ist immer die größte Sorge und die ich auch nachvollziehen kann ähm, aus Sicht der gesundheitspolitischen Verantwortlichen, weil es ja <lacht> letztendlich ja dieses Paradigma gibt, äh, informierte Entscheidung. Das gilt ja nicht nur fürs Mammographie-Screening-Programm, sondern letztlich für alle Krebsübererkennungsmaßnahmen, äh, ähm, was ja bedeutet, dass sachlich und ausgewogen über die Vor- aber eben auch über die Nachteile einer Früherkennung dann auch informiert wird, was letztendlich im Screening-Programm die Frau und bei sonstigen Maßnahmen Mann und Frau in die Lage versetzen soll, auf dieser Basis der Information auch eine Entscheidung treffen mhm. zu können. Also, und das finde ich, ist auch der richtige Weg in der Medizin. Und das ist das, was ich persönlich auch als Patientin erwarte. Dass, wenn ich eine Therapie vorgeschlagen bekomme, beispielsweise, oder eine Diagnostik, dass man mich richtig umfassend und verständlich darüber aufklärt, ähm, was bringt mir das, was kann mir das bringen, was kann es nach sich ziehen, welche Nebenwirkungen hat es womöglich, dass ich auf dieser Informationslage dann mich auch da dafür oder dagegen entscheiden kann? Und ich finde, dass das persönlich, meine persönliche Meinung und Erfahrung immer noch viel zu wenig getan wird. Und deswegen bin ich ein Fan von informierter Entscheidung. Vom Prinzip her, vom Ansatz her, vom Grundgedanken. Und ich finde es richtig, dass ich über die Vor- und Nachteile dann auch entsprechend informiere. Da stehe ich total davor. Und die Frau natürlich die Entscheidung hat, will ich jetzt das Screening machen mit 50? Will ich es lieber nicht machen? Weil ich vielleicht ja, Angst habe davor, was passiert denn, wenn etwas äh, entdeckt wird, was passiert denn, wenn ich dann alle Behandlungen durchlaufen muss, will ich das überhaupt, ich nenne immer ganz gern äh, meine Mutter als Beispiel, meine Mutter ist nie zur Krebsfrüherkennung, zur Krebsfrüherkennung gegangen, sie hat immer gesagt, wenn ich mal Brustkrebs habe, ich lasse nichts an meinen Brüsten machen, ich lasse mir die nicht abnehmen, dann sterbe ich halt. Und ich fand das furchtbar. Also ich fand diese Einstellung furchtbar. Und ich sagte, ja, aber wenn man das vorher kennt, dann kann man dir doch helfen. Und dann, ja, aber sie hat das vehement für sich abgelehnt. Ich, said, ich ich will mich nicht verstümmeln lassen. Ich will keine Chemotherapie machen. Ähm, ich ich will das alles nicht mehr. Und ähm, wenn, dann dann ist es eben so. Denn, dann ist das eben jetzt der Punkt, ähm, wo mein Leben dann beendet sein wird. Und ich musste lernen, das zu akzeptieren. Also ich konnte ja nicht mehr als sie über die Vor- und Nachteile ja, aufklären, ihr das sagen und habe dann aber auch, äh, auch als Tochter, ähm, ihre Einstellung auch zu akzeptieren. Und ähm, das ist das, was mich auch in meiner Arbeit äh, prägt oder uns beiden, uns beide Mammomädels oder uns drei jetzt. Ähm, dass wir das, dass wir das tatsächlich verinnerlicht haben, dass wir nicht überzeugen und, und, und schon überzeugen, ja, vielleicht mit Argumenten, aber auf jeden Fall nicht überreden. Und wenn alle guten Gründe für etwas sprechen, heißt das noch lange nicht, dass, äh, dass äh, mein Gegenüber dann diesen Weg gehen muss, denn er ist mündig. Wenn er gut informiert ist, und das ist uns aber wichtig, dass er seine Entscheidung dann auf einer guten, ausgewogenen Informationsbasis dann auch trifft. Äh, dann eben nach seiner persönlichen Präferenz. Aber er sollte es nicht oder sie, sprich Frau, nicht aus Halbwissen tun. Ähm, nicht, weil sie irgendwelche Vorurteile hat, weil sie irgendwas aufgeschnappt hat in den Medien. Denn dann ist es ja gar keine informierte Entscheidung. Dann ist es etwas, was ich irgendwo mitnehme und aufgefangen habe und mir meine Meinung dazu gebildet habe. Aber eben ohne die Faktenlage zu kennen. Und das ist ähm, tatsächlich das Kernelement äh, unserer Arbeit.
0: Das ist auch das, was ich ja so sehr zu schätzen weiß. Das ist das, was ich mit unaufgeregt meine. Ihr seid ja nicht unemotional, ihr seid ja Menschen und äh, man spürt euch auch ganz doll, gerade als Patient, wenn man mit euch in Kontakt tritt, egal ob schriftlich, telefonisch oder persönlich. Ähm, aber das, was ich bei euch wirklich sehr zu schätzen weiß, im Gegensatz zu vielen anderen Krebsgesellschaften, Informationsdienstnetzwerken, was auch immer, ähm, ihr schreibt nie über... Ethik, moralisch irgendwie, bei euch hat man nicht das Gefühl, ihr zwingt einen zu irgendwas, sondern es ist das ist das, was ich meine, mit unaufgeregt. Ihr verteilt die Fakten, ihr legt die da im Positiven wie im Negativen und man kann da auch nichts interpretieren zwischen den Zeilen, sondern der Sachverhalt ist rational klar. Und man kann dann für sich einfach wirklich ganz in Ruhe entscheiden, will ich oder will ich nicht. Und es, es wird auch immer mitvermittelt, dass es für euch völlig in Ordnung ist, wie ich mich entscheide. Und das ist das, was ich sehr mag. Es gibt ganz viele Nachrichtenportale und Informationsdienste, die diese Unaufgeregtheit so vermissen lassen. Die hypen ganz viel ganz schnell oder argumentieren irgendwas äh, wirklich ins Unterirdische. Und damit wird ja der geneigte Leser im Prinzip schon in eine Richtung geschoben. Der hat ja gar keine Chance mehr, sich seine eigenen Gedanken zu machen, weil einfach diese Richtung ja schon mitgeprägt wird, in die ich gefälligst als Leser zu gehen habe. Und ähm, ich weiß, dass viele Patientinnen und Patienten weder die intellektuelle ähm, Kraft haben, noch die emotionale oder körperliche Kraft haben, wenn sie denn erkrankt sind. Solche Artikel zu hinterfragen und sich dann parallel dazu noch andere Studien anzugucken oder woanders gegenzulesen, ne, um so einen eigenen Faktencheck zu machen. Das sollte ja eigentlich auch gar nicht mein, meine Aufgabe als Patient sein. Aber wir werden ja dazu gezwungen, weil, wie gesagt, ganz viele Netzwerke, Portale, wie auch immer, geben die Richtung vor. Und wenn du da dagegen argumentierst und sagst, aber es ist eine individuelle Geschichte und nicht jeder kann diesen Weg so gehen aus anderen Gründen, dann wirst du totgeschwiegen damit, dass gesagt wird, das ist aber die Leitlinie. Was ja kein Argument für oder gegen irgendwas ist, meiner Ansicht nach. Und deswegen weiß ich euren Kanal einfach so wahnsinnig zu schätzen, weil wenn ihr Informationen rausgebt, haben die von A bis Z alle Punkte mit drin, ohne zu bewerten und ohne auch mich schon vorab in eine bestimmte Richtung zu schieben. Und das ist das, warum ich die Mammomädels oder auch die Kooperationsgemeinschaft der Mammografiezentren auf Facebook einfach sehr zu schätzen weiß. Weil ihr mir meinen Raum lasst, meine eigene Entscheidung zu treffen. Ich würde gerne ähm, mit dir nochmal in so eine persönlichere Richtung zu gehen. Also du hattest ja schon erwähnt, dass ihr natürlich Menschen seid und die Schicksale, die euch begegnen, dass ihr die schon auch persönlich mit euch tragt, also dass das scheinbar ja auch nicht so einfach ist, wenn eure Arbeitszeit abgelaufen ist, da abzuschalten, sondern ihr tragt Patienten mit euch. Ähm, kann denn jeder von euch drei mit den einzelnen Menschen, die euch so begegnen und den Geschichten, die damit verbunden sind, äh, umgehen? Oder habt ihr eine Supervision mit hinten dran? Weil ich stelle mir das wirklich schwierig vor, weil es ja eben tatsächlich ein sehr emotionales Thema ist. Wie geht ihr mit so Schicksalsschlägen, Verlusten oder solchen Dingen um? Oder was begegnet euch überhaupt, jetzt mal abseits von Tod? Fakt ist, Krebspatienten sterben häufig früher als andere Menschen. Und klar ist, wenn man sich mit Krebsfrüherkennung in Zusammenhang mit Krebspatienten auseinandersetzt, dann ist Tod und Sterben natürlich ein großes Thema, ganz klar. Aber gibt es so Dinge, die dich beeindrucken, haben, von denen du dachtest, dass die vielleicht in dieser Community so nicht stattfinden werden oder ähm, gibt es so Dinge, die noch nachgeheilt sind so in den Jahren, in denen ihr euch jetzt damit beschäftigt und ja, was macht diese Arbeit tatsächlich mit euch? Du musst natürlich jetzt keine privaten Fakten oder sowas ähm, preisgeben, sondern mir geht es einfach darum, ihr seid drei Frauen und ich finde, diese Aufgabe, die ihr da wahrnehmt, ist schon eine Herausforderung für jede von euch. Weil es um den typischen Frauenkrebs ja auch geht. Man
1: muss tatsächlich sagen, wir sind dort in diese Situation hineingeschlittert, ohne vorbereitet zu sein. Erstmalig... Ja, ich glaube dann vor zwei Jahren im Oktober, der erste Brustkrebsmonat, als wir Gib8 auf dich gestartet haben, ähm, wir waren schlichtweg überrollt äh, von dieser Resonanz, von den vielen Frauen, die mitmachen wollten. Wir haben, wir haben das WNA weder einkalkuliert noch, ja, wie gesagt, waren wir darauf vorbereitet. Der Arbeitsaufwand ist dann eine Geschichte. Ich weiß noch, dass äh, zu der Zeit war ich mit Viola privat <lacht> für drei Tage an der See, einfach um uns ein, ein Stück weit zu erholen, wozu wir überhaupt nicht gekommen sind. Also ja, wir haben versucht, eine Auszeit zu nehmen, haben aber stundenweise immer gearbeitet. Das war die Zeit, wir haben das Wochenende durchgearbeitet, wir haben bis nach 23 Uhr gearbeitet, um all diese Anfragen und diese Kommunikation zu bewältigen und ähm, waren, wenn man so will, ein Brustkrebsfieber, ja, sage ich ganz bewusst, ähm, haben funktioniert, haben alles abgearbeitet, es war erfolgreich, wir haben uns gefreut über, über jeden Austausch, was wir überhaupt nicht äh, gespürt haben, in dem Moment bewusst, äh, war das, was es mit uns gemacht hat. Dieser Brustkrebsmonat, äh, muss ich wirklich sagen, hat uns traumatisiert. Ähm, wir sind mit einer Vielzahl von Einzelschicksalen konfrontiert worden. Wir haben uns ja auch auf jede Geschichte eingelassen, weil wir das Bedürfnis hatten, weil wir das wollten. Ähm, aber es war dann einfach zu viel. Wir sind durchflutet worden, wir sind ähm, wie von einer Welle erfasst worden und fortgetragen worden an einen anderen Ort, ohne zu wissen wohin. Wir haben, nachdem sich dann, ich nenne das erstmal so augenscheinlich, die Bogen geglättet hat, wir wieder im Alltagsgeschäft waren, wir wussten ja, wow, das war jetzt schon eine ganz, ganz schön harte Nummer. Aber richtig bewusst ist es uns dann erst wieder geworden, als wir in der Planung für den nächsten Brustkrebsmonat waren und als wir das losgestartet haben und gemerkt haben, dass das in uns ähm, ja etwas auslöst, was uns Unbehagen bereitet. Abgesehen vom Arbeitsaufwand. Da haben wir, konnten wir Dinge delegieren, man lernt ja dann auch daraus. Wir wussten, wie wir Dinge, ja besser organisieren, damit sie schneller gehen, effizienter sind. Aber das große Thema, ähm, wieder neue, neue äh, Lebensgeschichten zu hören, sich mit dem Schicksal erkrankter Frauen auseinanderzusetzen, man hört da wirklich furchtbare Dinge ähm, von Verlust, von Trauer, von Schmerz. Ähm, ja, war schwierig. Wir haben das dann durchgezogen, wir haben versucht uns stückweit wenigstens zu schützen, wir haben bewusste Auszeiten genommen, das heißt wir haben bestimmte Zeitfenster festgelegt, dass wir nicht mehr auf Social Media sind, dass wir nicht in die Kommunikation einsteigen und haben dann tatsächlich letztes Jahr erst ein Coaching gemacht zu dem Thema und äh, haben damit auch gelernt, äh, dass wir miserabel vorbereitet sind, äh, dass wir eine Begleitung brauchen in irgendeiner Form oder ganz aussteigen müssen. Auch das war eine Option, über die wir nachdachten mussten. Weil es tatsächlich äh, bei einer von uns soweit äh, dann, ja, sich entwickelt hat, dass es ihr nicht möglich ist, mehr auf Social Media in diese Form der Kommunikation zu gehen und ganz aus Social Media, aus Instagram ausgestiegen ist. Einfach um sich selbst zu schützen, weil das wahnsinnig viel Lebensenergie abgesaugt hat bei ihr. Und man trotzdem immer das Gefühl hat, oder ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass man die Community im Stich lässt. Wir haben das dann neu sortiert, ich bin sozusagen jetzt auf Instagram für die mammo unterwegs und unsere neue Kollegin ist äh, auf Facebook. Ähm, aber die neue Kollegin hat nicht diese Verbindung, diese emotionale Verbindung äh, auf den Social-Media-Kanälen. Das ist auf Facebook auch immer noch ein bisschen anders als auf Instagram. Und ähm, ich äh, habe für mich festgestellt, ja, es, äh, es, es kostet mich oft Kraft das, ich sage das mal, aufzunehmen. Auf der anderen Seite betrachte ich das auch als Gewinn und das ist der Unterschied zum anderen Mammomedel. Ich sehe das nicht nur, weil ich persönlich einfach anders gestrickt bin, das anders für mich verarbeite oder verarbeiten kann, dass ich das eben auch als Gewinn sehe, weil das, ich sehe das so als gegenseitigen Fluss. Dinge, die ich hineingebe, aber auch Dinge, die wieder zu mir zurückkommen. Deswegen kann ich damit umgehen, was nicht heißt, dass es an manchen Tagen dann wie für alle aus der Community oder ich glaube natürlich noch, dass die Frauen aus der Community noch viel, viel stärker davon getroffen sind, wenn sie selber an Brustkrebs erkrankt sind. Wenn eben jemand aus der Community stirbt oder es sich abzeichnet, man, man, man begleitet sie ja dann schon äh, einen Teil des Weges und ähm, ja, dann, dann ist es eben schwer und dann ist es wichtig für sich auch ein Ritual zu finden. Also wie Ulla und ich, wir haben dann, wir zünden dann eine Kerze an, wir oh, für die für die person und wir denken dann an sie und wir sprechen über sie. Einfach um der Trauer auch einen Platz zu geben oder dem Schmerz einen Platz zu geben und das auch äh, dahin zu geben, wo es hingehört. Weil alles andere kann einen, wenn man nicht aufpasst, dann wirklich auch äh, nachhaltig, äh, nachhaltig zerstören. Mir fällt jetzt gar kein anderes Wort ein, also wenn man da nicht aufpasst weil wir sind eben nicht psychoanalytisch aus oder psychologisch ausgebildet wir 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 haben kein Coaching als Sozialpädagogen oder so ne wir sind Öffentlichkeitsarbeiterin und das war das was ich vorhin gesagt habe wir sind wir sind da irgendwie hineingeschlittert und dann ist es wichtig auch zu sehen jetzt ähm, jetzt muss die Bremse gezogen werden weil ich ich habe das Recht und ich muss das auch äh, mich selbst zu schützen ähm, weil natürlich die Betroffenheit da ist. Aber wie viel Raum kann ich ihr geben in meinem eigenen Leben?
0: Was für ein wunderbares Schlusswort. Ich finde es großartig, dass du uns alle mitgenommen hast auf diese Reise durch die Mammomädels, durch das Entstehen und... Ähm mir persönlich einen ganz, ganz tiefen Einblick gewährt hast in das, was euch für mich ohnehin immer ausgezeichnet hat, und mir gleichzeitig aber auch bestätigt hast, dass meine Wahrnehmung von euch als Menschen genau die richtige ist. Und ähm, als Patientin und als Frau kann ich dir und euch, den beiden anderen, nur ein ganz, ganz großes Dankeschön für eure tolle Arbeit schicken und wünsche mir wirklich sehr, dass ihr diese Arbeit, so wie ihr sie macht und so wie sie sich entwickeln wird, noch ganz, ganz lange machen könnt. Weil für uns Krebspatienten, behaupte ich jetzt mal, seid ihr... Eine unfassbare Bereicherung und eine ganz tolle Begleitung und ein ganz wichtiger Informationskanal. Und dich würde ich jetzt gerne noch ganz kurz fragen, wie war das jetzt für dich, mit mir die Rolle zu tauschen? Ich habe gemerkt, dass
1: ich, äh, dass ich äh, ganz froh darüber bin, dass ich über meine Arbeit sprechen konnte. Um, und darüber hinaus, weil ich diesen Job tatsächlich nicht nur als Job sehe, sondern um, da ganz viel Herzblut drin steckt. Und uh, ich das ja auch merke, als ich deine Fragen beantwortet habe, dass das teilweise sehr, sehr tief geht, dass das uh, sehr emotional für mich ist. Um, aber ich eben auch für mich weiß, dass diese Arbeit sinnhaft ist. Ähm, freut mich eben auch sehr, dass du das gerade alles gesagt hast zum Schluss, ähm, weil das macht die Arbeit noch sinnhafter. Ähm, einfach, dass man dieses Feedback auch bekommt und weiß, ja, schön, dass man mit seiner Arbeit anderen helfen kann, unterstützen kann, weiterbringen kann. Ähm, das war schön, weil das für mich jetzt nochmal so klar wurde in diesem Gespräch. Eine Sache ist mir nochmal wichtig, weil das, was ich jetzt äh, über die Mammo-Mädels gesagt habe, habe ich eben nur in dem Sinne erstmal weitgehend nur für mich gesprochen. Das ist mir wichtig, ähm, weil Viola und ich äh, da ein sehr starkes, ähm, eine Vereinbarung einfach haben, dass äh, wir immer nur jeder für sich spricht also auch im privaten Bereich. Aber wenn ich in der wir gesprochen habe, dann weiß ich, das sind dann auch die Bereiche, in denen sie voll davor steht, vor dem, was ich gesagt habe.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal bei Nachgefragt, oder?
1: Ja, total gerne. und Vielen Dank für deine Fragen.
0: Gerne. Ich hoffe, es waren für dich auch die richtigen Fragen, die dir wichtig waren. Ja, absolut. Solltest du auch Lust haben, eine Folge nachgefragt mit mir zu machen oder wenn du Fragen hast, schick mir einfach eine Nachricht mittels Anchor Sprachnachricht oder WhatsApp Message oder E-Mail oder Direktnachrichten auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Deine Christine.